0: Malta, bem-vindos, bem-vindas de volta. Hoje tenho aqui um convidado que eu ainda não sei. Eu sei que tenho lenços ali, não sei é se os vou usar e se vou usar para rir ou para chorar. <risos> Temos connosco alguém especial. Vamos ver, como é que, vamos ver como é que isto corre. Vai ser
1: sem rede, sem script. Vamos ver. Essa é uma pressão que só se põe mesmo nos humoristas. Só os humoristas é que é que levam com a pressão, é pá, agora até aqui. Vem aqui o Gilmar e o Vemba e vai-nos vem fazer rir a todos. <risos> Se for um, 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 epá, um artista de, de, de qualquer mais para o drama, não sei o que, as pessoas não estão ali. Olha, hoje temos aqui, não é? Alguém vai Jorge fazer Curtinho vai-nos fazer chorar a todos, <risos> porque até não é uma boa mensagem. Espera aí, eu vim aqui para é Chorar, mas, mas é, dá, dá para chorar. Há muitas pessoas que vão aos espetáculos e, e quando estamos naquele pico. Uh, os humoristas têm sempre aquele dia em que estão a voar baixo, eu não sei se tem a ver com a atmosfera, se tem a ver com, com a própria com a própria boa disposição do artista naquele dia mas há sempre um dia que tu sentes a voar baixinho tás... voar baixinho quer dizer que tás... a coisa não está não, não, estás a voar baixo estás a voar baixo na, na, imagina, um, 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 um avião se tiver a voar baixo ele tem que prestar mais atenção ah, okay. aos obstáculos que okay. estão à sua frente tem, okay. epa, é uma coisa mais estás antenado estás uh, tudo o que aparece tu tá. consegues, consegues logo estar, se tiveres a voar muito alto estás, tá, como diz, dizes né? oh, tá na lua, já, já, tá já perdeu eu, a não. noção da realidade, solta aí. Tipo, tá está muito acima das pessoas. Então tem esse dia que tu estás a voar baixo e tu estás muito atento a, aos obstáculos. Porque voar abaixo é difícil, tens, que, tens hum. que te esquivar de muita coisa. E, e há esses dias que são, que, pá, são muito bons. Tu sentes estás a e tem alguém na plateia que está a rir e chora e está e a pedir para para <risos> não, aguento, não, aguento, não eu, eu, uma vez em Braga já, já tive que, que parar um show isso foi um, bem depois da pandemia a coisa da pandemia estava muito uh, em, em alta e, e naquele momento a senhora começou a rir e perdeu o ar e epa, a partir de um cara não sabia mas espera, isso é isso, são sintomas do Covid? <risos> não, ela ficou eu lembro do marido da senhora correr para o palco, pegar a minha garrafa d'água e ele disse-me disse assim, desculpa, e correu para a mulher, <risos> deu água na mulher. Ela... ela depois, tipo, é aquele momento que espera aí, há uma pessoa aqui que vai morrer, então aquele silêncio que se faz na sala, mas depois ela, quando ela começa a respirar a primeira coisa que ela diz é Gilmar, tu vais acabar comigo <risos> e, e, epa, e a sala toda riu e rimos da situação juntos e, e, e epa, é estes momentos super super bons e, e são lembranças que ficam e, e para mim enquanto performance epa, é, é a melhor sensação de sempre que é ter a noção que tiraste alguém de uma situação em que ele estava para uma ou outra coisa e, e que para ele é muito melhor é tipo é o êxtase da, da alegria Olha, tu disseste agora aqui uma coisa que, que diz muito sobre ti,
0: não é? E eu ia pegar nisso e, e até dizer-te aqui algo que acho que ainda não, que ainda não tinha dito eu, eu, olho, eu olho para ti mais do que, do que um stand-up comedian mais do que alguém que, que tem a capacidade de nos, nos fazer rir mas que tem a capacidade de, ou seja, de ter feito algo de importante com a vida dele a favor dos outros. E tu agora disseste isso mesmo, não é? Aquilo que te dá mais é ver é. o impacto que tu, tens, que, tu tens, que tu tens nos outros. E eu admiro-te porque eu não conheço a fundo a tua história, não é? Mas conhecendo as tuas raízes, tu provavelmente tinhas todas e mais algumas desculpas para seres ninguém não é? para seres, ou, ou para seres apenas mais um e tu decidiste ah. não ser apenas mais um, tu decidiste seres um, alguém que inspira, alguém que nos faz rir, mas alguém que também que é um exemplo que eu, eu tenho muito estas duas vertentes, não é? da sobrevivência que é aquelas pessoas que se resignam ao seu país, à sua história, à sua cultura à sua família em que eles, em que eles nasceram e têm aquele Pronto, tem aquela vidinha, aquela supervivência. E depois há aquelas pessoas que, se calhar, tinham tudo e mais um par de botas para não serem ninguém, para não fazerem nada, e decidem superviver, e decidem pela supervivência. E tu, para mim, és um, és um exemplo disso. Não é?
1: Obrigado, obrigado. Olha, eu, sou, eu sinto que eu fui muito puxado pelas pessoas. Muito puxado por essa hum, por esse desejo de sentir que provocava algo nas pessoas quando, quando subia ao palco é, é quase mágico
0: quando é que sentiste isso pela,
1: pela primeira vez? Um, a primeira vez que eu senti isso, que senti isso assim com, com, com muita força ainda foi no teatro na altura tinha 16 anos e eu fui convidada a participar de uma, de uma peça que era para ser figurante, tá? Sim, nós fazemos é, é em, em Angola. Angola, nós fazíamos muito aquele aquele o teatro que que era que era muito representação Uh, uh, dos nossos hábitos, das nossas tradições que é a reunião do sobado que resolve os problemas uh, que, que afetam a comunidade e, e, e o encenador naquela altura sentiu que, que aquele, aquele meeting aquela reunião precisava ter mais intervenientes, antes de, pas de passarmos para o ponto principal do, 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 da reunião que eram os intervenientes do problema tínhamos que ter mais algumas pessoas a darem a sua opinião sobre, sobre determinado assunto. E a história era de uma, de uma senhora que obrigou uh, que, que um outro senhor tivesse que matar a galinha porque, essa, porque esta mesma tinha engolido o fio d'ouro dela. E ela, e ela foi para o senhor e disse, Pá, essa tua galinha engoliu o meu fio doura que era é o meu fio d'ouro, agora e agora. E ele disse: não, é só esperar, ela, ela daqui a pouco vai cagar e o, o, <risos> e o fio vai estar aí. Ela disse: Não, eu quero o fio hoje, o fio é meu, não sei o que, essa galinha é feiticeira, tanta coisa para comer, vai logo comer o fio dor e não sei o que, e, e, e no entanto, um, toda a aldeia apoiou este, este, este sentimento. E o Soba então, ouvindo o povo, ordenou que se matasse a galinha e, 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 e tirasse, mesmo ela alegando: Pá, esta galinha é a única coisa que a minha mulher me deixou. Ela morreu, deixou-me que essa galinha, nossa, a nossa galinha é de estimação, disse, não, não, não quer saber, e pronto, lá e todo mundo apoiou e tirou a galinha. E como a vida não dá pontos sem nós, <risos> há um dia que se descobre que há, tem havido muito roubo. Uh, na aldeia, roubam-se as lavras as plantações e não sei o que incluindo a lavra deste mesmo senhor, que era, que era mais afetada roubavam as batatas, roubavam uh, toda a produção dela era roubada e, e descobre-se que o gatuno daquela cena era nada mais, nada menos do que o filho desta mesma senhora Ui, é. o karma né é? então, veja qual é a lógica né? o miúdo é. roubava aquilo e disse, não, quero também as minhas batatas agora <risos> Então vamos ter que abrir a barriga deste miúdo para tirar das as batata. minhas batatas. Já que ele roubou as minhas batatas, comeu-as. Então vou. E há de novo esse, esse encontro para se decidir: então como é, que, como é que se pode fazer? Claro que a vida de uma galinha, a vida de uma pessoa. Pronto, tem pesos né? diferentes. Não, tem pesos diferentes. Mas é, é aquela a situação: opa, se, se, se formos tratar com a justiça vai ter que ser por aí então eu era uma das um dos figurantes que no meio dessa reunião também falava e daí aquilo que não era uma personagem passou a ser uma personagem que que de repente de tanto fazermos aquela peça um, a personagem uh, tomou conta da peça eu é era que só que... de improviso eu levantava e dizia anda um da a soba <risos> Uma garinha com tanta coisa que tem de comer na cidade vai comer logo o filme de ouro. Nata! Essa narinha é chimuno Era mesmo feiticeira! E, e as pessoas gostavam daquilo, é O personagem era muito engraçado, era mesmo e muito tinhas engraçado. 16 anos aí. Eu tinha 16 anos aí, fazia, sempre fazia, e é sempre muito engraçado quando tens um puto a fazer de mais velho. Porque, pronto, estava. Eu, e tu, tu fazias fazia... sempre isso de forma diferente, nunca dizias a mim? Nunca. Mesma um dia a peça tinha 30 minutos no outro tinha uma hora e meia no outro tinha duas era conforme, conforme dava e eu ali percebi o impacto que é estar no palco e conseguir conectar desta forma com as pessoas Uau. onde às vezes tu estás naquele ritmo que só com o teu olhar tu despertas alguma coisa no outro, no outro. E, e essa coisa que eu despertava era, era a graça era o riso, era gargalhada, às vezes descontrolada das pessoas. E ideia de ser eu. Isto aqui eu. Eu nunca vou parar de fazer isso. Isto é, é genial. Isto é. E tu chegas divinal. ao
0: teatro por acaso? Ou foi algo que também já tinhas um. que
1: te atraiu
0: desde miúdo? Porque não. aí foi quando tu sentes, ok, é por aqui. Uhum. Não é? Mas chegas
1: ao teatro aqui? quê? Por, por, por acaso? Por, por... É, pá, foi o teatro por, por, por a solidão. Né? Tinha mudado de, de, de bairro e o único amigo que tinha era o meu irmão que já fazia teatro. Okay. E o meu irmão, mal chegámos à ilha de Luanda, que era o bairro novo onde fomos viver. Na altura tinha eu 14 anos. E, e, e quando ele vai pela primeira vez a este grupo em ensaiar, que era o Coletivo de Artes Tunesa, eu me senti sozinho. <risos> e dia seguinte... Eu vou, com ele. eu vou contigo. Eu vou contigo, vou-te acompanhar só para não ficar aqui sozinho, que é lá a ver o que é que tu estás a fazer e, e, e pronto estou com 14 anos estou no auge da puberdade né? as hormonas estão aqui descontroladas um ponto de 15 anos é 14, 15 é perigoso é, é. é mesmo perigoso não é uma boa altura, os homens sofrem nessa altura principalmente na minha altura zero educação sexual tudo que tu aprendes sobre sexo, sede da pornografia tudo... tu imaginas coisas eu já tinha visto coisas, coisas que eu queria muito fazer e neste ensaio, eu, eu chego... Começas e... a ver lá umas coisas, não é? Não, começa a ver... Não, primeiro é... é, é, é tu, nesta altura... Epá, não sei como é com, com os outros, mas comigo foi... Era uma, uma conexão com a mulher quase que descontrolada. Tipo, assim, meu irmão, Olhar a mulher, tipo assim... <risos> que é tipo... Daqueles voos que, se, se vis uma, um, uma mulher nua, tu entras logo em é, curto-circuito, mas naquela cena ah, ah, meio descontrolado, ai, se, ela, se ela me deixasse e, e, e nessa curiosidade toda de como é era que quase é, algo, animal, é? Quase, animal, quase animal. E eu, quando vou para esses ensaios, tenho colegas lindas ali a fazer teatro e estava-se a preparar um, um, uma peça que envolvia toque. Oh. Ah, tô, que eu estou a ver eles ensaiarem De repente exercícios de beijos e carícias e tu, oh! Eu estou assim na plateia Só cruzar as pernas Para não mostrar evidências do que estava a acontecer <risos> e, Como aquela música da Bárbara Bandeira que e o Ivandro que diz uh, Coisas a acontecerem nas tuas calças Qualquer coisa assim <risos> E eu assim, tipo, mas isso é um teatro? O teatro é isso? Então quero! Epa, então quero! Mas e, e, e neste momento, quando, quando, a, quando acaba o ensaio, perguntam-me se eu vinha só passear ou queria fazer parte do grupo. E, tu e quero. quero! E eu dizia, assim, <risos> claro, o teatro é a minha vida. Eu disse, assim, o teatro, não quero, quero fazer outra coisa. Mas, apesar disso ser o. o assim, o toque, a coisa que, que me disse fica ali, eu fiquei ainda mais fascinado por um outro exercício. Porque eu sempre fui muito introvertido e, e nunca gostei muito de ter conversas que agora eu me lembro disso, eu era o puto que não não gostava de ter conversas de assim conversa de conversas de chacha, conversa todos todos só estamos mesmo aqui a falar mal do Jorge só. ah o Jorge é isso, é aquilo é pá Gostava de ter conversas que nos levassem a algum sítio, conversas que eu sentia tipo o meu cérebro para fazer, buf, aprender alguma coisa de, okay. e tal, tinha, tinha esse gosto de ter esse tipo de conversa, que era uma coisa que eu epá, nunca tinha encontrado nenhum amigo que fosse me dar esse, esse gostinho, eu já era fã de programas em que... que, que onde a cena era, era o debate inteligente sobre alguma coisa. Eu via um programa que era o A, M a Minha Vida e Viva com o Amor, que passava na, na Rádio Luanda, da, da Teresa Guerra. Era, era, era a locutora, ela tinha uma voz super sensual e falava, tipo, naquele timbre A juventude, não sei o quê, o amor e tal. Eu lembrava disso. E, e neste dia, no teatro, aliás, eu tinha um, um, um exercício que ele chamava de exercício de Abordagem Temática onde o, o point era puxar a capacidade argumentativa dos atores. É como se fosse um exercício de argumento. Epá, olha, temos aqui um, um debate sobre um, a gravidez precoce. Então diz lá qual a tua opinião e está todo mundo tipo, à abertura. E depois nós, entre atores, íamos ali debatendo, cada um tentar argumentar de, da melhor forma aquele tema, apresentar soluções e não sei o que. E isto foi a coisa que mais me fascinou no teatro. Que era, primeiro, é, pá, consigo estar aqui, aprender com os outros e aprender a formular uma opinião que não é só uma conversa de... Ou seja, era um desafio. Tu vias isso como um desafio. Era um meio... desafio, sim. Era um desafio. Era um desafio muito grande porque, prontos, né, nesta altura o país nem em paz ainda estava. Né? Estamos a falar do, em que? Dois mil. Então, nós ainda, o país ainda, ainda estava em guerra, hum, hum, havia ainda muita pobreza, então a gravidez precoce era uma coisa que afetava aos putos todos da minha idade né? a qualquer momento podia eu engravidar alguém ou, 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 e, ou e era o problema como sempre, né? cai sempre nas mulheres porque ela é que depois tem que carregar o neném e tal e, e, e eu achava sempre esses assuntos super interessantes porque não sei porquê mas uh, isso chamava-me atenção, todos os debates que, que tinham a ver com, com o nosso desenvolvimento social chamavam-me atenção Desde as doenças sexualmente transmissíveis, desde a gravidez precoce, desde o consumo de drogas dos, das pessoas da nossa idade, porque depois aquilo entrou em convergência com, 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 com aquilo que aprendia na igreja, não é? que eu, na catequese, não é? uhum. eu tinha uma catequista italiana e era super fixe, era super fixe, e... e Ou seja, a mãe tens essa base religiosa católica. Sim, sim, também tem essa base religiosa católica, que, que, que eram... Porque a Igreja Católica na, na altura uh, tinha assim uma, um grande impacto na, na comunidade, desde a criação de escolas, um, a catequese, uh, e, e, e pronto, isso também depois é como qualquer disciplina, depende do pessoal que te calha, há uns que são muito bons, e, e, e essa catequista que eu tinha ela não tinha o foco no te ensinar aquilo que são os valores da igreja. Não vais lá só para aprender o credo, aprender o Pai Nosso e saber qual é a hierarquia da igreja. Não, não, não. Quem são os santos e por aí, não. Ela era uma catequese que visava na transformação da pessoa, não é? tanto é que quando eu fui um, fazer o, o, o meu teste a minha prova para ser batizado eu fui lá preparado com vamos pedir para citar o credo vamos pedir para coisas, e até hoje eu sou péssimo nisso, vamos pedir para dizer o pai nosso vamos perguntar qual é o santo de não sei o que eu vou reprovar isso não vou ser batizado, e a única pergunta que o padre Esteves me fez foi, o que é que o catecismo mudou na tua vida, quem era o Gil Mario? <risos> Antes do catecismo, que é o Gilmar agora? Como é que tu um, uh, entendes agora a vida e tal, como, como jovem, como é que é? E então, porque eu tive essa catequista que, pá, de repente estávamos na, 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 na sala de aula e a ter conversas super complexas. Eu me lembro de uma vez que estávamos a falar qual seria uh, o, o desenvolvimento científico possivelmente metia em perigo a, a humanidade e eu me lembro desta senhora e tu aí tinhas 12, 13? Três... não, já, já tinha 15, 15, 15 14, okay. 15 anos <coughs> e, ela, e ela diz assim olha, Joário, com, com o sotaque dela italiano, disse: o, o dia que o homem inventa uma máquina que consiga ler o pensamento do outro estaremos devidamente perdidos porque é, é difícil controlar os nossos pensamentos. Esse é o meu italiano. O italiano o meu... <risos> falas bem, falas bem italiano. Não, tudo outra vez isso. Mas é mais ou menos, eu, é, tipo Lembro-me dela dizer isso. <risos> sim, sim. E, e hoje eu penso e, e fiquei a pensar aquilo durante muito tempo. De ser, pá, que realmente era, era complicado. Porque às vezes nós olhamos para um determinado das coisas e pá, há um pensamento imediato. E ainda há ainda, um, coisa de 15 dias ouvi isso no show do Rick Gervais era dizer que tipo, nós não conseguimos controlar o nosso pensamento. O pensamento vem. Às vezes é sim, um pensamento sim, sim, sim. de lixo. Não sim, propriamente sim, sim, que sim, sim, te sim. tenhamos que o expressar. Mas ele vem. Né? Sim, sim. Temos pensamentos macabros. Temos pensamentos... Sim, às vezes que nem, nem fazem sentido nenhum. Coisas, aquele, coisas que tu pensas e fazes... Deus me livre. Que, Por que isso está na minha cabeça? <risos> sai, e sai, sai, sai. Satanás. E, então essa, essa, essa madre, ela, ela dizia isso. Epá, já imaginou? Uh, tu de repente estás a olhar para alguém e sabes exatamente o que é que ela está a pensar sobre ti si. qual é o primeiro qual, uh, qual, o que é que vai na cabeça dessa pessoa e a ser sei, tu horrível. sempre
0: tiveste esta inquietude esta curiosidade por temas que se calhar não eram muito normais para a tua idade no uhum. país que tu nasceste no clima que tu nasceste no contexto que tu nasceste foi algo que foi inato? Foi desenvolvido por algum familiar? Pela tua mãe? pelo teu
1: irmão? Ou foi algo que já foi inato em ti? Epa, foi, foi, foi completamente orgânico. Eu fui o meu desenvolvimento artístico é completamente orgânico. É como disse, né? é ir só passear e acabar por ficar. É pensar que ficava porque eram as hormonas, e depois <risos> descobrir que... <risos> não era isso, era, 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 era esse desafio de... de tocar de, o de, público. De, de, tocar de o público, de argumentar. Este desafio de, de perder o lado tímido, que até hoje ainda, ainda, ainda é uma coisa na que eu luto muito. Notas muito. Uh, sim, eu, eu sou muito, muito controlado. Tenho sempre medo de... É às vezes senti -se, estou aí de mais, estou aí de menos, tipo quero quero estar presente. Esse, é o, esse é? é o
0: é o teu voar baixo, não é? Ou seja,
1: yeah, e eu tô estou sem, tô sempre treinado, tipo não quero ter acidentes, não quero um, uh, não quero não quero incomodar. Então eu tenho isso, eu estou ficar no meu canto, mas agora estou numa profissão que e... as pessoas automaticamente assumem que eu quero falar alguma coisa. <risos> e ainda em tempos ouvi o Bruno Nogueira dizer uma coisa que faz muito sentido no podcast dele que era um, que nós humoristas o silêncio nos incomoda
0: Epá, eu acho que isso é uma coisa que é transversal ao ser humano, não é? Acho que grande, grandes maus que o ser humano tem é porque ele não consegue lidar com o seu
1: silêncio, não é? Não é? Então, está aí. Silêncio. Às vezes, às vezes queremos estar só calado. Tipo, sentado. Tu, tu aí, eu aqui, estamos calados e não sei o quê. E, e, e principalmente hoje que temos os telefones.
0: Era o que eu ia dizer. E tu, e tu, e tu vês qual é? Entra num <risos> sítio público, por exemplo, eu que viajo com alguma uh, regularidade... É... é... Aeroportos, tu tens não, tu não vês ninguém que esteja ali assim
1: deve ser para estranho, tipo, um começa Ou gajo então está... se vê, não, tem qualquer coisa. Esse gajo está a planear alguma coisa. É, eu acho que eu, eu já começo a olhar e esse gajo é terrorista, está aqui, esse gajo está uma hora em que ele não está nem no livro, nem no telemóvel, nem no telemóvel, só está assim sentado. Esse gajo vai arrebentar com o aeroporto. <risos> está, eu, porque... Nos dias dois gajo é complicado. Espera, o que é que se passa aqui assim de O
0: silêncio. <risos> incomoda sem duvidinho tocaste aí numa em numa parte que eu acho que não é só para, para os artistas para uh, mas para para o ser humano em si tu estás tu estás sozinho tu estás estás contigo tu estás com os teus com os teus pensamentos uhum. Uhum. e como é que de, desse desse momento ou seja hormo, ou seja, sozinho <risos> sozinho não é depois hormonas depois público e comédia como é
1: como é que vem esta parte uh... Bem, a comédia, como disse, né, já, já no, no teatro demonstrava essa predisposição para, do improviso, do improviso mais para o, o, o lado é, okay. o satírico e sarcástico do que, do que propriamente para o drama. Mesmo na escola de teatro, os professores diziam assim, Man, tu, mano, tu és comédia acho que é lá uh, tu és o patético tu, tem, tu tens sempre uma personagem uh, no, no teatro que é o que é o patético e tu, não tu és tu és o gajo patético tu, esquece tu não vais fazer drama mano. esquece isso de uh, Rei édipus e não sei que não 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 tu mano, tu tu, é, tu o teu lado é Porquê? porque porque o a minha maneira de pensar é muito sarcástica e muito satírica é... Eu estou a olhar para determinadas situações e estou a... já a pensar, meu. É, de, de, mas não aquela coisa muito. muito bruta e tal. É uma coisa que. dás ali um. um conforme disse aqui na Tuga, né, Que é um bitite. Dás um bitite <risos> e, e deixas as pessoas quase que. A marinar, naquele, a marinar naquele pensamento. O é, que, que que esse gajo quer dizer com isso? Né? é Sempre nesse, nesse estilo. E, e quase todas as minhas personagens e, e, e o meu amor sempre passou muito por esta maneira de, de ver as coisas. Que é... é pá, não estou aqui a inventar coisas. É, é, aquilo que eu estou a dizer é, 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 é o que é verdade. Por exemplo, um, um dos vídeos nossos nosso que, que viralizou muito em Portugal na altura, acho que 2010, 2011, eu me lembro de ainda ir ao canal, que é fazer uma entrevista para falar sobre isso, que era, era o, a, a cena do Dr Martins, que falava sobre os animais, e eu já não estava vi. lá a dizer, uh, não, o animal, não, não, há diferença de animais, animais são, são terrestres, aéreos e aquáticos, não, não. Os animais não são nem terrestres, nem aéreos, nem aquáticos. Você não pode classificar o homem só por causa do sítio onde ele vive. Quer dizer, vivo, vivo, vivo no prédio já são um animais aéreos. Não é por aí. Ah, não, mas tem uns animais que voam e outros que não voam. O cão, por Qual animal é esse que não voa? Não, não. não, o cão não voa. O cão voa, sim, senhora. Quem disse que o cão não voa? Você sobra com o cão no prédio, se você lá atira, ele voa. A terra rápido, mas voa. Um bocadinho, mas voa. Então, então era isso tudo e, e, e a nossa ideia era satirizar, porque às vezes tu ouves <risos> em televisão eh, muitos doutores a falar lixo, yeah. e em Angola nós temos esse problema porque, é pá, claro, por fruto da profissão e do seu ganha-pão, muitos são obrigados aí para a televisão defender o indef, indefensável, tentar justificar o injustificável, e então aquilo parecia só mesmo ridículo, então nós resolvemos criar essa personagem, que era o Dr Martins, que ia para as entrevistas <risos> falar de assuntos não é? e, e, e às vezes remeter esses assuntos a, 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 às vezes a uma tradução literal, às vezes a uma tradução imaginária, sempre a tentar justificar a sua, a sua base. Ah não, vem aqui para falar de sexo oral. Ah, claro, sexo oral eu sempre fiz muito isso no tempo da guerra, porque eu andava com oral. Então era aquele sexo oral, porque todas as moças metiam no meu oral, que era aquele caminhão grande da guerra, aquele, que era dessa marca oral, ele ia sempre buscar ali, não, ah, você também pode falar o sexo oral na, na vertente e falar, porque o sexo, antes de partir para o ato, você conversa com a pessoa, então é nesta oralidade. Sim. Então era essa personagem aqui ia para a televisão, que na verdade a nossa intenção era gozar, com os vários analistas que eram é para a televisão, tentar defender algo que não era para defender porque não tinha bases nenhuma, ou justificar coisas que, não, tu nem sequer sabes isso, estás a inventar. É só um gajo a falar bem, com muita convicção, e aqueles doutores chegam tão importantes, se nós olharmos, não é? Uh, do ponto de vista económico, houve aqui falhas a pandemia acabou fazendo que muitos de nós tivéssemos aqui que rever um bocadinho a nossa, a nossa maneira de, de... na verdade... De, e, e tu ficas o tempo todo, o programa acaba você não entendeu nada, ele não, não explicou algo de concreto, andou ali a, a, a rodear em termos complicados e difíceis e, e nós queríamos brincar com isso então o pensamento enquanto humorista já começa a vida daí, então começa a perceber ok, se calhar não há aqui que dá mais voltas vou focar-me nisto e, e comecei a investigar sobre a comédia descobri o stand-up tipo que para mim foi puf, porque aí vejo, Jorge, que eu tenho já uma 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 predisposição para gostar do, do da capacidade de argumentar um determinado assunto e pá não há stand-up comedian, né os the best stand-up comedian conseguem sempre fazer isso de uma forma genial que é pegar um assunto que parece hum, muito simples né? e de repente começam a discorrer, vão buscar algum, alguma informação na sua base histórica ou, ou, ou académica e metem a rir com isso metem a rir com isso e eu, eu quando descobri isto, eu na altura vi um vídeo primeiro do Chris Rock em que ele falava sobre hum, Sobre, até era uma coisa muito política falava sobre política, falava sobre racismo um, esse, esse, até hoje nos Estados Unidos é considerado um dos melhores um, solos de, de stand-up comedy depois vi também o, o, o Dave Chappelle uh -huh. e depois fui ver logo The Kings of Comedy que era uma grupeta de Cedric the Entertainer Diego um, Steve Harvey e Bernie Mac, que era só, epá, veja rem. o nome, né, Kings of Comedy era, era praticamente a creme, nata, né? yeah, era <risos> Rem de la Rem, e, e epá, e a maneira como eles uh, abordavam os assuntos, a maneira como eles faziam aquilo, o meu inglês ainda era faquinho, mas eu olhava aquilo e dizia, Mam, isto aqui, como dizem os turistas é do caralho, <risos> ter mesmo fodido e <risos> pá, fiquei preso, aí nunca mais deixei de, de ver stand-up como, sou mesmo Isso fã tinhas que? 17, 18, 20 uh, aí tinha 17 tinha e 17. estás em Angola ainda estou em Angola, não, eu estou tô, tô aqui há pouco, estou oficialmente a viver em Portugal né? uh, há dois anos embora ter uma frequência de vir fazer uma coisa ou outra e, e, e muito preso em, em Lisboa e nunca uh, com alguma disposição de mergulhar na cultura e entender, eram aquelas viagens que, que tu e vinhas cá, fazias uma coisa sim, e... vinha a trabalho, vinha, gravava uma cena ou outra, às vezes vinha a gravar publicidades porque as, muitas marcas gravavam as suas publicidades aqui de Angola, uh, vinha hum, a participar de um evento ou outro, de algum angolano, então estava sempre muito ligado a hum, a realidade angolana ou, dos, ou os angolanos que, vi, que, que viviam cá nunca, nunca v, tinha vindo para uma coisa para Tugas nunca uhum, era, uhum. Era, epá, shows para a comunidade gravar vídeo, vídeos publicitários de, de empresas que estão em Angola vinha é hum, hum, pá Sempre coisas muito, muito ligadas a Angola, tipo, nunca, não era uma coisa de chegar e tentar entender então... epá, como é que é o, o português, ou querer andar. Lisboa, Colombo, mas nada. Durante muitos anos, eu Oi. nem sequer ao Porto tinha ido. Né? Diz-me diz
0: uma coisa, quando este episódio for, for para o ar, já tivemos o Pai Natal, já abriste prendas, já... Espero, espero que tenham sido espero boas perceber.
1: eu já disse, meus filhos, se alguém me der uma carta, eu vou lhe escrever também <risos> vocês já estão em idade de dar coisas também com algum valor, né? chega de desenhos dessas coisas, Não, já recebi falem com a vossa mãe, ok mas se alguém me aparecer com uma carta, eu vou pegar a prenda que eu comprei, vou esconder e vou escrever, escrever carta outra também. carta vou falar, toma, com muito amor melhor filho do mundo tá aqui. do papá <risos> do papá
0: portanto já passámos Natal já esgotaste o Altice Arena, eu vou aqui fazer uma previsão sim, 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 futurística sim, é, é, já exatamente. esgotaste o Altice, o Altice Arena e porquê é, é que é esta questão? lá atrás o Gilmário com, com as hormonas que não queria
1: estar sozinho que <risos> queria... era uma conexão uma... <risos> que eu não... sabia que era a mulher que eu queria eu sabia, eu sabia. <risos> logo deste setembro
0: <risos> que não queria ser introvertido que tinha este pensamento sarcástico, satírico, um, que, que sentiu este impacto do público. Há uma vez esse Gilmário aí sonhou grande, criaste, e quando chegas depois à stand-up comedy, criaste, lembras-te de teres criado tipo uma visão grande tua, dizer, Pá, um dia vou encher uma sala, um dia vou viajar pelo mundo, um dia vou estar na rádio, um dia vou estar na TV com com um programa meu, tiveste assim algum sonho grande ou foi tipo
1: ou, ou, só o next step, ou seja, ou só ias vendo o, o passo a passo? É exatamente isso, Jorge. é mesmo e vendo passo a passo, que tu para sonhar grande precisas ter uma noção do grande, o que é que é, o que é que é grande para ti, onde tu estás, o que é que é grande? sempre no meu sambizanga o grande era ter um, um quartito, com uma ventoinha, com uma cortina bonita que devia que dividia grande. o. Coisa, isto era o grande. Ah, eu me lembro de ser, de ouvir uh, algumas pessoas mais velhas do que eu, tipo jovens, uh, um bocadinho como, que já estavam à idade de, de, de libertar as hormonas à vontade, <risos> a dizer assim: Mano, eu, quando é? Eu, 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 eu só estou mesmo a fazer um business, quando entrar aquele dinheiro, comprar um choque, tipo, ali mesmo no Quintal da Velha, vou fazer um mochalé. Um quartito pequeno, uma cortina lixada, 20, aquilo vai ter 21, uma televisão mesmo ali no canto. Não vai ser essas de 14 polegadas, 29 polegadas. <risos> Vais ver, aquilo, mano. E esse e era, era o sonho. Este era o sonho. Isto era, isto wow. era a pessoa que você admirava quando, quando eu ia. Eu me lembro já na Ilha de Luanda com tinha já os meus uh, 16, 17 anos e o meu amigo e compadre Tigre, o Tigre Chieta já tinha, que é coach, estava tá o Tigre Chieta já tinha, já tinha já vivia sozinho tinha um, um, um quartito e, e, e tinha o um rádio dele uma televisãozinha a tal cortina fazer a divisão e nós quase que passávamos o dia todo na casa do Tigre porque pá, era o sítio dele ele, ele podia receber quem ele quisesse a hora, aquele tipo, então o sonho era aquela cena, mano. Fogo, mano. Eu quero ter isso que o tigre tem, mano. Tem que trabalhar, mano. Eu, tanto eu, eu... O tigre, na altura, uh, era, era pedreiro, não é? E, e, e eu cheguei a fazer trabalhos com eles. Íamos para a pedreira. E admirava isso. Então, tu passou em as grandes. E, e eu... No, no solo que eu fiz, o espetáculo que eu fiz em Angola. Tipo, quando eu saí do grupo, fiz um outro espetáculo lá que chamava-se Fora do Grupo. E, e embora... A tática de Martin era, é levar, levar as pessoas a pensarem que eu ia para lá e estar e, e a, a dizer a, um monte de motivos que, que me fizeram sair do grupo. Por aí afora, eu, na verdade, queria falar sobre a necessidade que nós temos de ter que sair do grupo, porque o grupo que nós estamos inseridos tem sonhos pequenos. Hum. O mundo é muito maior que isso, o mundo é muito maior que o teu grupo. Tu tiveste essa, sempre tiveste essa
0: consciência ou foi algo... Ou seja, porque eu estou a imaginar, eu não, não conheço Angola, ainda, uhum. não, ainda não fui lá. Ou seja, mas... E é o que tu dizes agora, lá está, o meu sonho era um quartito com yeah. isto e com aquilo. Mas tu tinhas uma mente e tinhas um pensamento que não era normal para, para alguém lá está, do ambiente à volta. Há alguém que diz isso, não,
1: eu tenho que sair do grupo porque o grupo tem sonhos que me limitam. Não, isso... isso, 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 isso... Esse show vem de uma constatação e não de uma ideia, tipo, eu eu de repente percebi que eu tive a vida toda a sair de grupos. Ah, ou okay. seja, porque uh, no meu Samizanga, o meu grupo queria uma coisa, né, o grupo de amigos queria uma coisa que a mim não fazia sen sentido. E eu tive que sair, aliás, tenho amigos que na altura deixaram andar comigo porque eu queria ir a fazer curso de datografia em inglês. Eu já sempre eu fazer curso. Eu que é maluco. Você acha que você vai aprender inglês? Aqui não sabe. Você é maluco? Você vai aprender inglês aqui? Don, olha então esse gajo aqui. Anda maluco. Você é aqui, quem é que fala inglês aqui? Teu pai nem fala inglês, nem o um teu vizinho fala inglês. Essa pessoa que está a contar inglês nem sequer sabemos se o inglês dele é mesmo verdadeiro. Vai, vai, você é maluco, está a gastar dinheiro à toa. E, então eu fui. And today I can speak English. E aprendi lá. Num samizanga, naquele curso, e, e foi ali tipo a minha introdução à, à informática. A aprender, porque antes de fazeres o curso de, de, de informática, naquela altura tinhas de fazer da tipo para dominar os teclados e não sei o quê. E depois passavas, tipo, estraga primeiro essa máquina que daqui a pouco já está obsoleta, já ninguém vai usar, e depois passas ao computador. E eu aprendi, tipo, e, e depois quando eu, quando eu saio um, do grupo. E, e começo a estar mais disponível para fazer uh, coisas minhas né? porque já não estava preso a agenda do grupo então podia viajar, podia ir para Moçambique podia ir para, para, vir para Portugal podia fazer uma série de coisas podia, podia não soltar em Luanda e ir para Benguela e isto aqui tens,
0: tens quantos anos? Uh,
1: não, isto já agora já estou com, nesta altura já estou com 30 e... Ah, okay. uh, 30 e poucos anos 34, 35 então, estás anos estás nesse grupo ainda mais de uma década não, eu fiquei muito todo. Eu fiquei. Aliás, mesmo ao entrar, se eu não tivesse saído do Samizanga, eu nunca teria entrado nesse grupo. Que me mostrou outras valências que aquilo que eu dizia. Não podia ter entrado no grupo de teatro. Um, e se nós não tivéssemos depois decidido abandonar o teatro e nos focarmos no grupo de comédia, talvez não teríamos chegado até onde nós chegámos. Então. Tipo, a necessidade de tu continuares a ampliar os teus horizontes, não numa visão de ganância, mas numa ambição de crescimento, não é? Excelente não é? Esse, tipo... esse,
0: esse posicionamento. Ou seja, não é yeah. pelo
1: ego. Exatamente. E eu tive que uh, estar no show e dizer muitas coisas. Tipo, não vamos confundir a ganância, que está muito ligada ao ego, do eu querer coisas, de não sei o quê e tal, tal, para me sentir mais que os outros. Não é? A ideia não é querer ser mais do que ninguém, a ideia é apenas perceber. Que existe mais por onde crescer. Que o mundo é muito grande. E aquilo que nós fazemos dá, dá para ser mais. Tipo, a nossa capacidade criativa é quase que infinita. Se nós nos permitimos expandir. Aceitar novos desafios. Seguir novas rotas, nova estrada. Porque se não as tantas, estás, estás no mesmo sítio. Ficas ali até... Até morreres, porque às vezes uh, tu és uma planta grande, que está no vaso. Então alguém tem que te tirar do vaso. que, é para te... que tá, Sim, sim, deixa sair daí. E às vezes vão-te meter no jardim do quintal e no... o jardim do quintal também é pequeno. Assusta, as suas raízes estão a acabar com, <risos> com a casa. Sabe? Aquelas, aquelas... Nós temos um embondeiro, um embondeiro, você não vai plantar um embondeiro no teu quintal. Vais dar cabo da tua casa e da casa do teu vizinho, porque o embondeiro é grande e quando tu começas a perceber bem se calhar até só em bondeiro se calhar eu não sou um girassol se calhar só em bondeiro eu preciso de mais -se isso? sim eu senti isso eu senti que, que, podia, que podia fazer mais
0: e como é que lidaste pegando nisso até como é que lidaste porque há sempre a malta que quer que, que, que o em bondeiro seja um girassol não é? sim, e, sim. Te, e tens malta e, e depois é giro que tens malta por uh, lá está sei lá Inveja, ganância, que não quer que tu sejas melhor que ele, mas tens a malta que diz que é por amor, não é? que Não, porque olha lá, pôs o embondeiro cresce muito e depois cai e depois isso aqui, assim. não, é. em que o só, sol fica aqui, olha, vai-se virando, sol. não, tem
1: então... essas que é por amor, que normalmente às vezes até são uh, os nossos pais e uh, irmãos, tem pessoas que têm medo que tu percas aquilo que tu já conseguiste, ou que tu percas que, a tua essência, ou que, não é? tu, que tu percas a tua essência, as pessoas... e, e, e depois tem as pessoas que também que sabem que tu és um bondeiro e ele é um girassol e, e não, e, e queres que tu não, mas, man, esse gajo vai, vai me fazer uma sombra lixada porque eu, eu sei que eu sou um girassol né? e eu sei também que esse gajo é um bondeiro um, é, pá, é tipo uh, uma vez ouvi alguém fazer a metáfora com, com o filme do, do Rei Leão, com o com, com, com Pumba que o Pumba e o Timão convenceram Uh, o, o, o Simba a comer larvas para ele não ter que lhes comer. Houve <risos> oh, oh, aqui, o oh, Pumba. O dia que você falar nesse gajo que ele é leão, vamos morrer. Esse, quando descobrir que ele é leão, leão come, leão come, come, come. Nós, leão não anda a comer. Nós, nós comemos larva mas leão nos come. Isso é, isso é a cada Então, essas pessoas vão te convencer a comer larva e dizer: Não, esquece isso. Você também não precisa ser como outro leão, não. Você é um leão... Hum? Você é um leão vegano. Você, é um vegan. <risos> você, <risos>
0: você
1: é um leão que ama os animais, não, não morde ninguém. Você é um leão vegano. Né? E, e, <risos> e, e, e corta a tua essência. Então o, o Simba, que era rei, passa a viver como, como um javali. Tipo, tranquilo ali. Né? E, então há, essa, há sempre essa dúvida. E a única coisa que pode soltar, soltar é tu estares à vontade para falhar. Tu estás à vontade para ir e dizer, pá, olha, se der deu, se não der, pronto, paciência. E isso sempre foi normal em ti, tu nunca tiveste medo de, de falhar? Ah, sempre tive. eu sou muito madroso. Ah, por isso é que ah, houve alturas até um, que essas oportunidades surgiram mas eu preferi ficar quieto. Preferi continuar a comer as larvas. Porque, tipo, pá... Vá não der certo. Não é? Como é que fica? Mas, mas curioso, e,
0: e pegar nisso... Porque, por um lado, e nós estávamos aqui em off uh, a falar sobre o crescimento, não é? Que ambos temos esta, esta necessidade de... pá, as coisas estão bem, não sei o quê, mas a gente quer... Epá, não, mas espera aí, melhorar, desafiar. E é curioso que tem... Que tanto tu como, como eu também temos o oposto, não é? Que é o medo de falhar. Sim.
1: Há e dois é... medos que, que às vezes que, que te perseguem, que é o medo de, de, de dar certo e, e ficares com aquela cena mal. se isso der certo, será que eu aguento? Yeah. Não, será que eu vou aguentar estar ali? Quanto tempo é que eu vou aguentar estar ali? Yeah. Porque de, de alguma forma é uma elevação. Yeah. E tu ficas com medo de dar certo e depois tens que aguentar a queda. Yeah. Que, que, eu, que eu recebo muito das pessoas, principalmente tá, tem uh, pessoas que me dizem assim: estás ah, em Angola, estás uh, aqui, estás na Tuga, estás a estranhar, estás feliz porque agora os portugueses estão muito contentes contigo. Amanhã, quando já não te quiserem, quando já não te tiveres a bater, vais ver, vais ter que voltar para aqui. Não sei o que então, queria querias aquele medo: estou aqui, vou, fiz agora a Altissarena. Será que eu consigo repetir a Altissarena? Se calhar não devia ainda ir para a Altissarena porque se der certo eu depois estou ali a é meter também uma marca em mim, pô, sou Gilmário Vema que faz a e depois talvez já não consigas repetir isso então tenho medo de dar certo, não é, porque acabas esticando a tua corda, elevas a, a fasquia assim, né? elevas... elevas a fasquia não é? é aquele prazer que depois ficas na dúvida se, se vais conseguir repetir ou não mas quando tu entende, é se fosse só uma vez, eu estou top e era aquilo que tu
0: falavas há pouco não é? que o passo não é? Que tu sempre foste vivendo vendo o passo e o medo é muito futuro, não é? tu quando sim. olhas para o, para o passo, é aqui, é o próximo sim. passo, é o próximo passo e dá um passo e vem o próximo, dá o passo e, e, e vens o
1: próximo, não é? sim, porque eu acho que. Boa parte, não só do meu sucesso, mesmo do, do, do grupo também, vem muito disso. Porque nós nunca olhamos para a frente, nunca olhamos para o futuro assim, de perceber, de, de meter, olha, nós daqui a um ano vamos fazer A e B e, e vamos atuar no Coliseu e não sei o que. Não, 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 não. Nós a única coisa que víamos sempre foi o passo a seguir. Sempre foi só uma coisa aqui, muito, muito perto. Nunca, nunca olhamos muito longe. E, e, e consoante nós íamos fazendo isso, íamos percebendo que também que quão, uh, quanto melhor tu fizeres o passo a seguir, há garantias de um outro passo. Hum. Então era muito assim, olha, uh, cada espetáculo que nós vamos fazer, não só é um espetáculo que vamos fazer, mas também há oportunidade de vir a fazer mais um. Porque se eu fizer bem esse espetáculo, as pessoas vão querer ver um outro meu. As pessoas vão querer me contratar para um outro passo. Ou seja, é fazer o melhor. Sim, então o meu foco não é o, 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 aquele espetáculo a seguir, é neste. Porque esta aqui, se eu meter toda a minha energia, toda a minha dedicação nesta aqui, eu abro a oportunidade de fazer um próximo. É? Então, então foi andando assim, foi, foi muito sempre focado naquele projeto uh, recente. Sem nunca estar a tentar, eu vou fazer este para me levar para ali, mas não, eu vou fazer este e vou fazê-lo bem e vou fazer esse espetáculo aqui. E que eu já tenho aqui a noção agora que se eu fizer bem esse espetáculo, as hipóteses de eu ter um, um, um outro a seguir são bem, são bem maiores e bem melhores.
0: Então foi sempre, ou seja, colocares o teu foco, a tua energia, a tua entrega nesse passo, sim, e não lá está. Mas mais uma vez curioso, porque esse teu medo ou de não ou de falhar ou de dar certo fez com que tu
1: fizesses tudo para que, para desse, que, certo. Para que desse certo, uh, bem, porque se calhar também muito por, uh, por aquilo que foi a, 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 a motivação à partida, que era de, de garantir que as pessoas tivessem um bom momento quando tivessem nos nossos espetáculos. Aquela, Ou seja o foco era sim. no
0: outro não era era o, o yeah. fazer o certo mas não focado em mim fazer sim, sim. o certo para
1: focar no outro sim sim focar no outro nós temos a piada ela ela é tu quando fazes uma piada tu não fazes ela para ti não, é? tu, tu não mas não podes é? fazê-la no no sentido das palmas que vais receber não não tu fazes é tipo fazes e primeiro primeiro tu achas engraçado tu pensas engraçado mas é, essa piada tem um tem um destino tem um é Tenho um, o último usuário que é o público é como se eu estivesse a fazer um fato que não é para mim usar, é um fato que tem que estar à medida das pessoas que, 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 que me encomendaram o fato, então quando eu estou a preparar um espetáculo eu penso, bem esse espetáculo não é para fazer rir a mim não é para eu achar uh, uh, engraçado não é? são, são as minhas ideias são os meus pensamentos, mas eu tenho que também pensar que bem eu quando lançar isto Primeiro, claro, que eu tenho que achar que isto é engraçado e tenho que achar que os outros vão achar isto engraçado. Pode dar certo, como pode não, mas tu já sabes que uh, se fosse só para fazer rir a mim, nem, nem abria a bilheteiras, né? Vou, <risos> já pensei, já escrevi, vou rir e, e acabou. <risos> é como aquela piada do <risos> monte Python que, que o gajo que compôs morreu. Porque de... morreu de rir né? eles têm aquela cena que... <risos> que todo mundo que lê aquela piada e ri e depois usam aquilo na, na guerra tipo, contra, contra, é contra... contra e... matar e, é para matar os outros. Então, nós, a I... piada é isso. Nós fazemos essa piada não para matar a nós, mas para matar os outros de rir. Uh, então tem, tem sempre, mas eu preciso garantir que eu estou a preparar bem para dar ao público um, aquilo que eu prometi porque eles vão lá na esperança de se rirem muito atenção que o espetáculo de comédia é, um é, uma, é uma entrada para o desconhecido a única noção que se tem é vou rir, do que? eu não, não sei. sei não sei, mas tu sabes eu sei o que, é que eu vou fazer no espetáculo não é? mas uma coisa que eu também não sei, eu não sei como é que eles vão reagir impacto, à piada é? que eu preparei
0: tu és mais de scriptar ou és mais de ter bullet points
1: e depois improvisas uh, bem eu, eu hoje uh, quando estou a entrar para um mercado uh, novo eu escrevo escrevo ali certinho, eu preparo tudo certinho. As... Ou seja, entra aqui e Entra aqui, entra aqui, está, 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 está ligado. Ter, ter. Mas também isso depois acabou por, um, por se generalizar um bocadinho. Né? Que, que imagina, não vais estar a adivinhar uma piada toda vez que sobes ao palco. Principalmente quando tens uma tour marcada, precisas uh, se calhar... Uh, imagina, eu vou na esperança de ter bons momentos inesperados, tanto para mim como para o público, mas eu tenho um espetáculo Montado.
0: Depois no meio metes um.
1: Sim, no meio tu vais metendo coisas que tipo, é, é, é como o fato já está lá. Agora eu vou fazendo ajustes no corpo do, do cliente. Ele já veio, já vestiu o fato, gostou e agora eu vou ali apertando aqui, aqui um bocadinho para que a boca mais, mais fechada, um bocadinho mais aberta? Que, opa, assim está bom, tá, vou ajustando ali no momento. Por isso é que cada espetáculo de comédia é sempre um espetáculo diferente até quando tu já viste o espetáculo se tu veste num espetáculo em Lisboa e depois vais ver o mesmo espetáculo no Porto de stand-up há possibilidade de 30% né? claro, claro que não. há que há aqueles, há aqueles comediantes que são muito sistematizados que uh, o texto dele vem fechadinho não há nem mais A nem mais B é vírgula, ponto sim, sim. e tal assim, mesmo é bem inglês da coisa tá há, a, a vírgula vai estar sempre no mesmo sítio não, mano, eu sou, sou angolano. Vão de um país quente, de uma, vem <risos> aquilo que o duro e semba, mexe-se muito, não tem como para na, na, no, no mesmo o passo no mesmo sítio. Hoje eu piso aqui, amanhã eu piso ali. Nós temos uma cena. Epá, é, é um rio, o rio não muda de nome, mas a água está sempre, tá sempre a correr, tá sempre a correr. Então, um, e, e isso acontece muitas vezes há pessoas que, que, que me viram em uh, quando, por exemplo vou fazer o Alentejo e há pessoas que vão me ver a Beja, vão me ver a Elvas quer dizer, vão andar comigo em todas, ali, todas as uh, as zonas de, 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 do Alentejo vão andar ali comigo por, e, e depois dizem-me muita coisa obviamente já ouvi mas aqui senti sentido de porque a entrega, a entrega, é a entrega, a entrega nunca, nunca é mesmo. Há, há dias que, como dizer, estás a voar alto, há dias que estás a voar baixo. Há dias que a sala está muito quente, as pessoas estão meio que desconfortáveis. Há dias que a sala está muito frio, as pessoas estão meio desconfortáveis. E há dias que a sala está no ponto, certo? Está naquele ambiente, as pessoas estão no mood, certo? Energia, tipo, tá né? giro. Está magia, não, não houve atrasos, não, não há quentura, não há um som, não está nem mais alto, nem mais baixo a pessoa que está de lado até cheira bem e não está com bafo <risos> e, e a rir na tua direção incomoda: tipo existem montes de, 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 de fatores que podem condicionar um espetáculo stand-up e, e principalmente por causa dessa variável que é, as pessoas vão sempre ver um espetáculo de comédia sem saber o que é que vai acontecer elas não sabem, é tudo <risos> tudo uma novidade Olha, agora estavas a falar isso. Isso é um bocado como a vida, não é? A vida é. a gente nunca sabe o que é que olha, vai não é? Olha, olha, já encontramos aqui. Stand-up é vida, mano. É, é literalmente o dia da manhã. O que é? Eu acho que tem uma entrevista com Jorge em que vais falar do não sei o quê. Não sei <risos> <que>. <risos> Para falarmos de não sei o quê, não sei o quê. Agora, há garantias que isso vai acontecer? Eu não sei. Se calhar tinhas... Uh... Uma outra ideia, quando pensaste em fazer essa entrevista aqui comigo, se calhar, o... pensaste assim, se calhar com o Gilmar e nós vamos andar por aqui, vamos falar disso e daquilo. vejo we never know. Olha, como é que...
0: Tu tiveste... Só tocar aqui neste, neste ponto, porque sei que foi, foi o momento que te, que te marcou. Aquela situação que tu, que tu viveste em em Angola, do, do rapto não é? uhum. em que tiveste a consciência acredito eu e é? eu já, já te ouvi falar uh, disto uh, mas que tiveste a consciência da tua finitude não é? que pá, pode, pode acabar yeah. esta coisa chamada vida <risos> pode acabar aqui
1: hoje é, assim. não é? O, que é que, o que é que
0: mudou desde, desde aí no, no Gilmário, se é que mudou alguma coisa essa, essa consciência não é o rapto uhum, uhum. é essa consciência que tu ganhaste caramba, isto pode
1: acabar a vida é, é, é... Não, é? não, mas é, é assim é, um, neste quesito a mim é, não alterou uh, muito que eu sou uma pessoa que cresceu muito consciente de que a vida ela é Ou seja Sei já que, tinhas é, isso sim, sim que pá, eu vi muita gente a morrer. A morte já fez parte, fez parte da minha hum, infância, adolescência e vida adulta. As morrem muito em Angola, então morrem muito. É complicado, ter, não teres noção seja por da doença, finitude, seja, não, por, seja, por, seja, seja seja por, doença, por guerra, seja por, nós tivemos, por roubo, eu tenho, eu por tenho um espetáculo no YouTube, um solo que é o Imortal. Que eu narro a minha história deste ponto de vista da imortalidade. Porque a vida ofereceu-me muitas oportunidades para morrer. Seja pela própria guerra. A vida guerra, ofereceu muitas oportunidades para sim, morrer. Senhor, Gosto muitas dessa oportunidades frase. para morrer. Uh, não faltava isso. Era <risos> seja pela guerra. Primeiro que eu nasço numa época em que a mortalidade infantil estava no um auge tipo, a probabilidade de tu tornar se um jovem é, adulto é ínfima. É é, é, ínfima, é Eu nasci em casa, imagina. Não nasci no hospital, não havia ali assistência médica e medicamentosa, não teve um pediatra do lado uh, para poder fazer já logo o teste do, 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 do pezinho, para poder verificar se, se o meu está com tudo. Nasci e pronto, nasci completamente de entrega à sorte. Eu uh, e, e o meu irmão. Eu e a minha irmã, tipo, somos três, três primeiros filhos dos meus pais, nós nascemos, nascemos em casa. Mesmo nessa, nessa sorte. E nós crescemos num ambiente em que os nossos pais tinham que trabalhar e, epá, os putos estão em casa. Sozinhos. Sozinhos. Somos miúdos de seis né? e tenho de oito a te controlar de seis. E depois tu de seis estás a controlar a de quatro não é? porque o, o, o de 8 foi ali jogar bola e disse fica aqui controla de então uh, hoje por hoje quem é que deixaria eu não eu, eu, as minhas filhas né? nem nem com 10 anos a pessoa aceita deixar sozinha em casa estou já preocupado não, 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 o que em casa aliás aqui em Portugal se descobrem que tu andas a deixar o teu puto de 10 anos em casa mas não aparece ali, com a é. criança então, mas eu cresci nesse ambiente, onde eu uh, fui adoenci uh, passei por confrontos de guerrilha, passei, uh, porque houve confrontos em 92, eu tinha 7 anos, em 92, teve guerra em Luanda, uh, foi a fome, uh, logo a seguir de uma guerra vem grandes crises e, e eu passei por isso, doenças, Muitas, o bicos e pontapéus a cólera, a, a, malária, a, febre tifóide febre amarela, tudo ali. Constipação, a a, não a Constipação era cócegas. Constipação, você nem merece medicamento com constipação, esquece isso. Constipação, a tua mãe vem e chupa teu ranho. <risos> e tá, vá lá a brincar. Tipo, não há ali. Eu parti perna, parti braço, eu fui atropelado por mota, Bina, carro, barco, tudo. <risos> <risos> tudo, tudo. Então um, eu, eu, eu um, uh, já houve já, já no Cazenga no bairro Cazenga, houve uma altura que naquela zona arrebentou um paiol. As pessoas sabem bem o que é que um paiol, que é praticamente o, um o armazém, um depósito de armamento, e aquilo rebentou bem, ou seja, mísseis, tudo, tudo. tudo. Nós ouvíamos assim. Ajú! Quando ouves aquele barulho, uh, tipo, quem, quem, quem já teve vencidos com guerra sabe que é isso que eu ouvis o barulho do mísse Aquele, aquele, a trajetória Eu... dele, Fum, tu não sabes onde é que ele vai cair. Hum? Tu tens merdas a rebentar, desculpa o termo, sei, e tens as janelas de vidro Pau. a partirem Pau. Isto aconteceu no, 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 no casenga, estava na casa do meu avô, e todo, imagina, tu não sabias, até o ponto, o pai estava em guerra, rebenta-te um paiol <risos> em guerra. Num país onde as pessoas fugiam, às vezes, quando havia explosões de fogo de artifício. <risos> que, imagina, depois da guerra houve muitas vezes fogo claro. de artifício. Mas ainda no período da guerra, está a arrebentar um paiol, tu olhas para o céu, tu vês coisas a arrebentarem, missas a sair, tu vês a população a correr desesperadamente. As pessoas não sabem se fogem, se ficam, o que é que é. Tu não tens rádio nem televisão para te comunicarem assim de imediato. Olá, fiquem calmos que isto não é nenhum ataque, é só um paiol que arrebentou aqui só. É? então eu cresci, então a noção de que o dia da manhã não é garantido e eu faço sempre a piada às vezes, que, pá, aqui na Tuga 85 anos de esperança de vida isto aqui nem é esperança de vida isto é garantia, esperança de vida até nós, ou até amanhã é se Deus quiser, não é uma coisa garantida não é? isso sai como piada mas é uma verdade, é um ambiente em que eu cresci o até amanhã é se Deus, Deus quiser, quiser não é uma coisa que está no teu controle então eu sempre tive uma, e, e, e sempre tive essa ideia da finitude uh, para além desse assalto que eu passei com, com as minhas filhas e, e foi por elas que eu mais temi né? era, era nunca, isso que eu ia sei. dizer, ou seja, tu não temeste tu então a sim, tua sim, vida é. não foi Mano, tipo... Eu uh, temi muito muito pela vida das minhas filhas senti-me realmente ali impotente na, na, na responsabilidade que o pai tem de garantir Segurança para os seus filhos foi isso que eu senti e eu já passei isso com meus pais. Quem, quem já viu o meu espetáculo imortal? Até lá que eu conto a história, narro a história da vez que 10 pessoas armadas entraram pela minha casa e fizeram tiros lá dentro, levaram-nos tudo em casa, ameaçaram matar a minha mãe, ameaçaram matar o meu pai. Mas quantos anos? Nesta altura eu tinha 13, tinha 13 anos, então eu tenho uma, não é uma coisa que que eu me lembro vagamente não, eu tenho a lembrança do episódio tintim por tintim, como começou e como acabou então, então a ideia de finitude é uma coisa muito muito, muito clara então quando eu vou ficando adulto, começo também a perceber fogo. se calhar já era a altura de nós epa, mudamos um bocadinho isso porque não podemos viver a vida toda a, a, a sentir que a morte é uma coisa que a vida não tem valor né então, e às vezes nós, quem vive na realidade angolana e, e ganha essa consciência um, e, e nós andamos pelo, pelo país todo e, e, e pela capital toda, andamos, vamos para todo canto. E às vezes tu olhas e vês uma vida que não tem valor, está ali, é, tu vês um puto de 4 anos andar sozinho à beira da estrada e não sei o que tal. E, e às vezes as pessoas gritam, Ai, mas onde é que está a mãe? Essa mãe não tem juízo. Não, que, que instrução é que essa mãe recebeu? Ou que possibilidades é que essa mãe tem de parar para olhar para essa criança? Aí também temos que olhar um, um bocadinho. Então começa, começa a incomodar, começa mesmo a falar, mas não, não dá, não podemos continuar a achar que é normal um puto de 4 anos andar sozinho por aí um puto de 5 anos já a pedir esmolas na rua arevo, hum. enquanto um gajo está num grande acarrão ar-condicionado, andar bitadar não, 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 não pode ser normal isto é uma coisa que nós normalizamos mas não é não é normal então precisamos olhar e, e começar a definir um, é, o, quais são as prioridades para alinharmos o nosso crescimento e desenvolvimento né? para não estarmos a meter uh, o dinheiro no sítio errado né? se tu pensas assim não, pô, os meus filhos nem estudam mas eu tenho um grande jeep né? meus filhos não têm uma saúde de qualidade mas é eu viajo todos os meses todos os meses eu viajo vou para Paris passear e whatever não não é, não é por aí, é pá, não, é pá a água que sai na torneira não dá para beber, mas é pá aqui moedes de chandão, todos os finais de semana não falha, gostas? top isto, maravilha então essas coisas começam uh, a incomodar e, e começam a fazer mais sentido no discurso artístico, ou seja na, na, na hora de enquadrar a tua piada, porque não sei eh, eu comecei na arte muito cedo e, e o que eu aprendi é que nós estávamos constantemente a espelhar a uh, sociedade e a passar a, a mensagem do que é que é o certo tipo, tu criticas e depois dizes como é que devia ser. Nós fizemos teatro de intervenção naquele teatro na rua que se fomos falar sobre a necessidade de, de putos serem vacinados fazemos ali um pequeno número e, e, enquanto as pessoas estão à volta uh, a tentar uh, convencer, porque há muitas pessoas que têm medo, outras pessoas que até não Muito acham bem. que é, estão nem a é isso, o filho foi vacinado ou não. Então era o chamado teatro de intervenção. E falámos sobre a necessidade de, de, de termos as nossas casas e as ruas limpas uh, para prevenirmos uh, doenças como malária. Então eu venho daí. Então a noção que eu ganho nesses anos todos é que a arte é para isso. Ela tem. Para além do, da parte do entretenimento, ela tem a parte da didática. É? Que estamos sempre a tentar hum. dar um toque à sociedade sobre coisas que precisamos melhorar.
0: Tens muito essa consciência, então? E esse, esse evento com, com o rapto trouxe ainda mais essa trouxe consciência? Trouxe ainda
1: mais essa consciência. Com o rapto foi. Meu, foi há quanto tempo? Foi há uh... anos? Dois, dois anos. Dois anos já já, já estou quase, acho que fevereiro de, de, de 2024 faz, faz, faz dois anos desde que este evento aconteceu e, e hoje epá, eu já consigo pensar até em como, em como transformar esse evento em um beat de, de stand-up é? <risos> para passar a mensagem não é? criticando não é? a, a situação claro não é? Que, que não é possível tipo sei lá não sei nós estamos desde dois, ah, depois de mais de 20 anos de pais e, e os nossos putos continuarem a ter, a correrem o risco de, de morrer a tiro tipo são putos as suas filhas tinham quantos anos nessa, nessa altura? Então, a minha mais velha tinha tinha 15 e a outra tinha 11, nessa altura. E, 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 e ainda foi... Depois daquela... Do evento, não né? De uh, um gajo, eles irem embora. E um gajo ali, de repente, soltar. E começar a chorar. E o na frente deles. Uh, receber o consolo das minhas próprias filhas. Tipo, um carro que elas é que me desamarraram. Elas é que me abraçaram. Elas é que... É que... É que disseram o papá: Olha, está tudo bem, nós uhum. entendemos, a culpa não é tua, não é? Uhum. Eu, eu, eu a ver a minha, a minha filha, a de Onze, a dizer: A culpa não é tua, pá, o país é que não está bom. Uau! É? O país é que não está bom, é, não, é, não, tem, não tem nada a ver contigo, porque eu fiquei mesmo, tipo, super chateado, super irritado, mas fogo, mano, eu já devia ter tirado essas miúdas daqui, uhum. Porque eu procrastinei muito na, na hora de, de, de sair para de Angola para aqui.
0: E elas agora estão cá.
1: Sim, estão cá. Eu, eu andei ali a, a empurrar isto um bocadinho. Cabarela, para. E para Portugal, foca. Né? Depois
0: eu... com esse evento
1: vem, vem a culpa, né é? Sim, vem a culpa. Porque eu estava sempre naquele... Pá, eu posso ir lá, faço um espetáculo, depois volto. Participo de uma coisa. Pá, também às vezes é bom... Se calhar até valorizam-te mais. Manter, das essa distância e não sei o quê. Uh, e ouvi amigos meus a dizer: pá, meu, fogo. tu estás aí muito para Portugal. Tens cena tens lá, mano. Mandas puto para lá, mano. ficas aqui ou cá lá, mas manda. -os. E eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E na altura que eu decidi: pronto, vou, senti que também uh, tinha como mantê-los cá. Eu senti: não, agora eu acho que eu consigo, consigo ter. Uh, Dinheiro em Portugal. Porque o Kwanza estava cada vez mais a, a picar uhum. e não dava para contar com o Kwanza. Tinha que contar com uma receita mesmo uh, daqui. para não, acho que dá. Tipo, com um show ou outro, um evento ou outro. Epá, tinha já feito ali uns cálculos do ponto de vista financeiro. Tipo, quantos espetáculos eu tinha que fazer, mais ou menos, para conseguir ter os miúdos cá, numa casa boa, a comerem, a estudarem, não sei o quê, e em segurança. E quando eu decidi fazer isso... É uh, pá, por conta da pandemia também estávamos num processo muito pós-pandemia, ainda a engatinhar. Uh, aliás, eu comecei o processo ainda em pandemia e ali zero mesmo. A embaixada, isso ninguém vai, esquece, não há visto, não há visto. E, e fui andando ali. E quando esse evento aconteceu, eu disse: meu, é agora? Se tu, se tu tivesses feito isso mais cedo, os teus filhos não, os teus filhos não precisavam ter esse trauma. Não precisavam ter esta noção de, 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 de serem assaltados e terem apontados armas e não sei o que e ter a arma de tocar assim na mão daqui, daqui o telefone. Não precisavam disso. Tu em 2018 já podias ter feito isso. 2018-2019 já podias ter feito isso. É mais uma vez, é, mais uma cena daquela cena de de tu, tu lembrar que não conseguiste vencer o teu medo, porque hum. o teu pá. vão para a Tuga. Portugal é um país organizado, a renda não pode atrasar, o pagamento da luz, da água, de coisas, essas coisas não pode atrasar. E a nossa economia está uma desgraça, não posso contar como é que eu vou mandar os putos para lá e depois me ligam, olha, a renda desse mês, onde é que está? Não posso. E eu tinha esse medo, que era um medo de, será que vai dar certo? Hum. Será que eu vou... O, o, vou, epá, conseguir, vou conseguir né? convencer os portugueses a irem ao meu espetáculo uh, e tal. Não, isso é uma ilusão, não é? Porque fizeste um roast <risos> e já és o bom que Fizeste um pequeno espetáculo, acho que já dá, não, não isso não dá. Então fui um bocadinho empurrando, mesmo naquela cena. Não, pera, no momento certo, <risos> quando as coisas estiverem bem, aí você vai, vai com calma, tipo com, com a cena, constrói depois mais. Depois
0: tens o evento, o momento de dor, agora vai ter que dar, não né? agora, agora tem que dar.
1: Que às vezes, às vezes isto é mau, né? mas é, é mal uma pena, porque acontece com quase todos nós que às vezes é preciso uma coisa muito, muito má para nos empurrar para aquilo. É, é como no, no livro. É preciso ao...
0: uma coisa muito má para te empurrar para aquela coisa muito boa que tu querias. Né? Exatamente,
1: a coisa muito boa. Ele veio o, o livro Alquimista do, uhum. do uhum. Paulo Coelho, que tem a cena em que sempre que ele quer desistir. De, de, de ir atrás de, de, do sonho que ele teve, literalmente, sonho uh, acontece sempre alguma coisa para pa lhe empurrar para ali, uhum. tipo de, das pedras caírem na direção, de aparecer o mais velho que diz uma coisa, de aparecer o senhor que, que lhe dá o um emprego, de, tipo, uma série de, um, o, o é como se o universo fosse organizando conspirasse, é, conspirasse a tua favor, Isso. tipo, não, mano, não, não, o quê? Vais voltar para Angola, não, não, pera. As coisas em Portugal vão, vão funcionar e, e, e não é que as cenas foram acontecer assim, de repente eu começo a ser convidado. <risos> Mal eu decidi que vinha para aqui, eu começo a ser convidado para fazer rádio, para fazer televisão, para fazer mais um espetáculos, para fazer uma, a maior tour que alguma vez fiz na, na minha carreira. Foram 120, 123 espetáculos, Uau. Não é? incluindo com dois grandes shows que é o Altice e o Super Boca Arena. Uh, imagina só, foi só eu disser que sim, que vou para Portugal que as coisas foram. Aliás, eu, eu nunca tinha feito uma cena vezes, que, que era. Eu já tinha as condições, porque eu tinha contrato de trabalho, tinha trabalhava já para a Disney, mesmo para a Angola, tinha, às vezes vinha para aqui, tinha como ficar. Uh, tinha, podia vir aqui de 6 em 6 meses ficar uhum. aqui 6 meses a trabalhar, a gravar ou seja, eu já tinha condições legais para solicitar uma residência
0: mesmo uma residência,
1: assim. mas mesmo assim eu estava é, tenho visto, porque é residência? o oh, visto, um é vai, residência? é não? aquela
0: metáfora do sapo, não é? um gajo está no,
1: está no morninho está ali, a água vai aquecendo a água
0: vai aquecendo, <risos> mas depois há um dia que a água ver um gajo salta, queima e
1: agora é. vai, agora vai então foi, foi, pedi a residência, as coisas começaram uh, a fluir, né? começaram a cair trabalho que nunca mais acaba. <risos> e, falo e, e, e às vezes é isso. Às vezes uh, tem que acontecer alguma coisa muito má para nos empurrar para aquela coisa muito boa que nós queríamos. Uh, às vezes um gajo tem que lembrar, pá, não ficamos à espera disso. Uh, mas pronto. Aconteceu. Aconteceu.
0: Olha, és um... Até porque, e, e a questão que, que eu vou-te fazer, porque há muitos stand-up comedians e dentro da, da tua área que fazem rir os outros, tornam-nos pessoas mais felizes melhores e depois eles
1: são miseravelmente infelizes. És, és uma pessoa feliz? Eu sou, eu sou. Eu sou, uh, como digo, não, é? não sou feliz todos os dias, todas as horas. Sim, mas acho que não há ninguém, não é? Sim, mas num contexto geral eu sou, sou muito feliz. Muito feliz porque... Há dias que eu sento em casa e vejo meus filhos a brincarem saudáveis. tens quatro, uh, né Tenho quatro a brincarem uns com os outros e a fazerem piadas e não sei o que. Ele é um fogo, é? E, e, e faço, faço muito essa questão de, de tentar-me encaminhar que é para não ser um gás infeliz porque e às vezes vem porque nós as pessoas, nós hoje vivemos num mundo em que as pessoas vão te dar um monte de possibilidades que tu até não sonhaste que tu até não estavas ali, mas de repente dizes assim, pô... E eu, eu sinto isso, mano. Eu, cada vez que eu dou um passo na minha carreira, há um grupo de pessoas, até amigos, que dizem assim, agora tens que ir para ali. Eu, disse, eu acabei de chegar aqui, Idre. <risos> já foi difícil possível. chegar Porque aqui. Ela... Já foi difícil. Eu nem sequer queria isso. Mano. Então, desde sempre, desde 2003, que nós começámos tipo, a fazer coisas, e convidam para a rádio. E pá, foram para a rádio. Agora, agora tem que ir para a televisão. A televisão é que é. Fomos para a televisão. Mama. Agora mesmo, Dredd. Só vos falta um filme. <risos> e tu fazes o filme. Não, agora... Mano, vocês têm que, têm que, têm que, estar, têm que estar a fazer só... Já fora do país. Já para Coliseu, do país. Fizemos o Coliseu. Fizemos o Coliseu. Não, mano agora... Ou seja, as pessoas estão... É como se... E, e um gajo hoje fazem essa cena? Mas, é assim... Tudo bem. Há muito terreno para ir. Mas... Até aqui onde chegaste está muito bom. Ou não sei o de Aquilo, que, aquilo que,
0: eu, que, eu, que eu escuto em ti é o apreciar, não é? Tu, yeah. E essa tua expressão do, do voar baixo, saber de onde é que eu vim, yeah. uh, sonhar, querer mais, e tu tens isso, não é? Falávamos isso em off e depois falámos aqui. Mas tens, lá está, o pé ah. assente e o sim, voar sim, baixo, sim. e o apreciar e o agradecer. Sim, Porque sim. nós vivemos numa época e eu contra mim falo, eu às vezes também dou por mim nisso, no cremais e o próximo e não sei o que, tem que fazer melhor e, tem... e depois um gajo olha à volta e pá, é, é como eu... eu fiz esta análise eu fiz 50 anos no, no ano passado uh, e, pá, e dois, três meses antes eu comecei a olhar e a fazer uma análise, espera aí, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos? Como é, que, pá, como é que eu quero ter o meu corpo? onde é que eu quero estar a, a viver? com quem? a fazer o quê? O que é que eu quero ter, qual é o carro, qual é a casa, onde é que eu quero ter casa, isto e aquilo, como é que eu quero estar financeiramente, e depois fiz a retrospectiva. E eu quando olho para trás, digo assim, fogo. Eu há 10 anos atrás, tinha uma filha com cancro, estava a sair de um, de um casamento tóxico, Estava prestes a perder essa, essa filha, estava prestes a perder a minha segurança financeira, a ficar com dívidas, a ter que me reconstruir, a ter que me reconstruir enquanto pessoa, e depois olhei lá, lá está para a jornada, não é? Para aquilo, caramba! E olha onde é que eu estou hoje.
1: É. Às vezes é, é, é se olhar para trás, na ideia de perceber, para aí Porque eu... às vezes ou, ou não valorizas aquilo que tens e dizes, caramba, ah, isto mas é... é... Mas depois olhas e dizes... Porque tu, é pá, claro, estamos, uh, o caminho é para frente, estamos a olhar para frente, mas esse, esse, esse back, porque hoje eu paro assim e penso assim, Bem, eu, eu sou um gajo que, pronto, uh, não, não sonhava ser uh, comediante, uh, nunca, quando eu comecei a fazer arte, a arte era uma coisa, pá também e, e para muitos até hoje é considerado assim vagabundos até hoje tem pessoas que dizem assim esse gajo daqui a pouco não vai ter como se sustentar e apesar de eu já estar há 20 anos a trabalhar nisso acho assim, é, eu há 20 anos que o meu dinheiro todo vem da comédia e eu olho assim para trás sepa, hoje eu sou um gajo eu consigo ajudar a minha mãe eu consigo meter os meus pais a viajarem, a fazerem consultas em clínicas boas, a terem assistência médica mitocanitosa, a não terem falta de nada na, na, na sua vida, é? já, já de reforma. Eu consegui fazer com que três irmãos meus pudessem olhar o mundo numa outra perspectiva, não é? fora da Angola, não é? Consegui que uma delas conseguisse fazer faculdade fora de Angola, não é? Wow. Que o nosso, o nosso ensino, há que reconhecer ainda, não é de melhor. Um, eu tenho os meus quatro filhos a estudarem fora de Angola, não é? Tipo, onde podem ter, uh, para além de terem boa segurança, têm um, uma educação de melhor qualidade. Uh, eu consegui. Um, ter uma casa fora de Angola né? tipo não viver de renda fora de Angola uh, eu tenho a minha casa própria em Angola né? uh, tenho terrenos tenho, tenho uma série de coisas que, para quem veio do sonho de ter um chalé com a cortina no meio a 21 e uma, e uma, e uma, televisão, de e uma televisão de 29 polegadas <risos> né? pá, eu estou muito longe estás muito à frente, muito né? à frente daquilo que, que eram as minhas que era o meu horizonte na altura então eu consigo reparar que 20 anos depois o meu salto é realmente significativo pá, eu não posso cair na armadilha das pessoas me dizer, ah, isso também não é nada não, 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 espera aí talvez para ti não seja nada né? que, por exemplo, para os meus filhos isso não vai ser se calhar muita coisa porque eles vão crescer neste ambiente Sim. Não é? nesta os, realidade nesta não é? realidade, os horizontes deles vão ser muito maiores como é, eu tenho a minha filha mais velha que às vezes me diz assim papá, um dia eu vou-te buscar de jato privado meu, não vai ser alugado, ela diz-me isso assim a brincar, a minha <risos> filha é 17, tem? 17 tem 17 anos, e a minha filha diz, diz -me, já, já me diz isso há dois anos um dia eu vou-te buscar de jato privado meu e é meu, não vai ser uh, alugado e não sei o que e eu sinto, pá, fogo o, o, o meu filho mais novo só assim, papá eu, eu quero ter duas Lamborghinis e um, e, um, e um Ferrari, pode parecer um sonho muito materialista é? mas o, o que eu observo é, eu <risos> nunca me passou pela cabeça em ter uma Lamborghini como é que eu vou pensar em ter uma Lamborghini, eu não tinha essa possibilidade e, 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 e embora estamos aqui a, a ver aspectos materiais, mas eu estou a observar o, a capacidade de sonho de deles sonhar, de que, aumentou, Sim. Né? que aumentou que aumentou
0: por, porque lá está a realidade deles dá-lhe esse sonho a tua dá realidade
1: dava-te dava
0: aquela cortininha é? com, aquela, é? com, com Exatamente. aquela TV que ah. já era
1: uau porque, e, e isso isso é uma coisa que não temos bom. uma mulher grávida uh, pobre os desejos delas são consoantes a sua, sua capaz, ela não Ela deseja uma sopa de, de feijão. Uma mulher grávida, rica, ela sonha aquele bife dourado, do, 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 o desejo né? aquele, e o o desejo do da gravidez. Quê, que Epa, só há não sei aonde. Agora aquele gelado que só há não sei o quê. Tu tens que ligar o, 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 a, a um gajo que está que tá no Dubai agora, para passa lá no que eu mando aqui porque. manda o jato. Tá, manda lá o jato, que a minha mulher está aqui com o desejo. Uma pessoa que não tem jato, ela não vai. O desejo dela não vai até aí. Então, os teus sonhos também são muito limitados, às vezes, pela tua, pela tua realidade, aquilo que tu vês, o teu income, não é aquilo que tu te alimentas em termos de televisão, eh, rádio, e principalmente em termos do dia a dia. Porque a televisão até te apresenta... tu, tu Quase tudo que vês na televisão é ficção. Yeah. A tua realidade é o teu dia a dia. Yeah. Então, eu, 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 eu cresci num sítio que eu olhava... E às vezes me perguntam como é, tu, tu cresceste em tempo de guerra, era, era só uma criança infeliz, não sei que, não, fui uma criança super feliz, mano eu brinquei muito, meu corpo fala por isso, mano tem um sinais para tudo quanto é canto, eu brinquei, mas, mas aquilo foi brincar, eu, fui, eu diverti muito. Hoje se calhar o olho diz, aquelas brincadeiras eram para morrer, Deus me livre, <risos> os meus filhos fazerem essas brincadeiras, que é mesmo perigoso, mas eu brinquei muito, fui uma criança muito feliz, dentro da minha inocência sabes que há uma, há uma frase que eu uso muito e que eu vivo muito que é uh,
0: tempos difíceis criam pessoas fortes yeah. pessoas fortes criam tempos bons tempos bons criam pessoas fracas e pessoas Forças fracas criam tempos, tempos difíceis mal,
1: muitos tempos difíceis já. então eu, eu fui criado num tempo difícil. tempo difícil então tornei uma pessoa muito resiliente muito resistente é? as coisas e e, e tento nunca perder isso, que é ter sempre os pés bem assentos no chão. E uma coisa que eu olho assim, pá, pena que essa sorte é só a minha. Podia ser a de, de todos nós. Não é? Todo mundo devia ter a oportunidade de sonhar. Não que vão conseguir, mas pelo menos ter a oportunidade de sonhar isto. De, de, e, e às vezes quando, quando recebo mensagem de putos que dizem assim é pá, mesmo mesmo a minha inspiração porque você, você nos dá boa da garra de, de, de não desistir de não, de, epa, de, de não recuar não sei que é pá, eu já sinto que pelo menos estou estou a fazer bem uma coisa, pelo menos essa, essa, essa cena de, de ver pessoas que sabem exatamente de onde eu vi pessoas que estudaram comigo, pessoas que cresceram comigo, pessoas que podem dizer ao seu filho, estás a ver esse Gilmar que está ali, esse fez faculdade comigo, esse estudou comigo no médio, esse fez aquilo comigo tipo, isto, esse gajo não é ficção porque eu, o que eu via na televisão era ficção, porque não era ninguém do meu bairro yeah. não estava lá ninguém era, era, então é muito ficcional uh, então muitos dos putos quando viram o Mantorras jogar no Benfica e aquele sucesso todo, de nós no Samizanga, putos que jogavam a bolha, olharam e falaram: esse é o Mantorras, esse é o cota, o filho daqui, da, da cota fulana aqui. É outra coisa. Que, então, quando nós conseguimos observar as coisas na nossa realidade, elas têm um impacto diferente, porque já não é ficção, isto aqui é nosso. Que aliás foi o input que eu recebi para falar inglês. Sabes como é que eu vou para aprender inglês? Há um dia que eu estou a vir à escola e cruzo com dois vizinhos meus a falar em inglês. E tu? Oh? Eu te tipo, peraí. Isso aqui não é dos filmes. <risos> Isso é uma coisa que aprende-se. Porque eu... esses vizinhos eu conheço. Então, falar em inglês sabem, eu conheço, posso... mas se eles sabem. Não, porque até então eu não tinha ouvido ninguém falar em inglês absolutamente, nem um tio meu, nem um primo meu, não sei se tinha já tios que falavam inglês naquela altura, nunca, com eles nunca cruzei, nunca cruzei com um primo, com coisa que falava inglês. Então, eu, às vezes, hoje, quando estou em casa e estou com a minha filha de 13 anos, estamos a, a falar inglês, tipo estamos os dois a conversar em inglês, tá, 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 ou estamos, eu vou buscar a escola e estamos a vir e está a falar inglês. Eu penso assim, esse gajo aprendeu inglês na mesma idade que eu. É? E, tipo, é parece uma coisa bem pequena, se calhar para, para quem cresceu já dentro dessa realidade, mas para mim não, para yeah. mim é tipo mesmo uau, mano, eu queria filmar isso e mostrar, as fazer é, olha que eu e a minha filha falarmos em inglês mesmo just for fun <risos> não é não há aqui nenhum motivo relevante para estarmos aqui a falar inglês, mas o facto de eu conseguir me comunicar com ela numa outra língua que pareceu distante para mim e para muitos dos, dos meus na altura, hoje para elas é...
0: É curioso, não é? Que yeah. para ti nessa altura pareceu distante, para muitos é normal, yeah. e tu vais buscar a parte do apreciar, do yeah. agradecer. Sim. Não é?
1: Sou mesmo grata, olha olho assim, aprecio fogo. Às é... vezes a, a minha filha mais velha, ela gosta muito de filosofia e ela começa tipo quase que apaixonada com... Com, com, com filosofia e a falar sobre a mitologia grega e, e falar da Grécia antiga e do Egito e não sei o que, essa cena é fixe mano. isso é tipo ela tem a escola como uma tipo ela está na escola com o gosto de aprender ela não está na escola como eu tive
0: que era tinhas que
1: estar não, eu estive na escola com, com objetivos muito claros que é pá, tu tens que estudar que é para poderes é fazeres qualquer coisa com a tua vida no futuro tipo uma coisa não há ali o gozo do apreciar o, o conhecimento de apreciar não, tu não vais ler um livro porque tu apetece ler tu tens que ler o livro de, da disciplina que tu estás a, a estudar no, um romance, não, não, nem tem dinheiro para comprar livro de romance. Você alguma vez viu alguém aqui ler romance? Tá maluco? Você, <risos> ah, não, quero livro de quadradinho. Qual é o livro de quadradinho? Você tem um livro da quarta classe, é esse livro que tem que ler para aprender a porcaria da matéria para não reprovar. Burro, Vai. <risos> <risos> então, era. Então eu consigo apreciar e ver essas, essa, essas diferenças. Que se calhar para as outras as pessoas não faz yeah. muito sentido, não fazem muito sentido. Porque mesmo em Angola tem pessoas que viveram realidades diferentes sim, da minha. Sim, é? sim. E, sim. E, e, e hoje podemos, se calhar, por causa da minha evolução, eu digo assim: é pá, eu cheguei até vocês. Tipo, o pessoal que está. Na elite, pessoal que já viajava há muito tempo, pessoal que já, que já fez faculdade fora, já fez ensino médio fora, já, já, tinha, já tem uma noção de que o mundo é bem maior do que, do que eu tive. Porque o meu mundo era o Sambizanga, mano. Nós, nós íamos para a cidade passear. sair daqui, imagina, se é o Samizanga, sai daqui, vai ter o Marquês, dás a volta e, volta e voltas feliz para casa. E... Fui à cidade. Fui à né? cidade, fui lá tinha a carro, né? <risos> o apreciar as coisas pequenas, não é? sim, o apreciar as coisas pequenas, tipo eu, é uma coisita pequena mas é muito muito bom da apreciar isso pode parecer meio é para infantil e desnecessário mas diga assim mano ou às vezes até aprecio o engarrafamento estou no carro estou no trânsito de fogo mano estou no trânsito em Luanda, tem dias que eu estou assim no trânsito, vê mesmo carros a buzinar estou no trânsito, pá, esta Luanda tem trânsito mano. quando era pequeno, era, a nossa brincadeira era estar assim, sentado num muro qualquer olhar para a estrada e a contar os carros e a brincar tipo meu meu carro, meu carro tipo uma coisa e de repente, naquela mesma estrada tem trânsito
0: e é o teu carro Hum?
1: e eu ainda estou nesse trânsito dentro do meu carro que é mesmo meu, não é imaginário não. então apreciar essa evolução eh, ao mesmo tempo que tu vas atrás de demais vai ficando feliz também com as pequenas conquistas que, que já tiveste vas atrás de demais claro, é natural isso Todo, toda a história da humanidade sempre foi assim nós sempre fomos pessoas que estão atrás de mais e melhor, então acho que isso está já no nosso no, no, no nosso DNA, então mais é preciso sentir fogo. Atenção, já 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 não já não há cá contar carros. Agora sofremos de outra coisa. Agora sofremos <risos> agora sofremos com engarrafamento, mas já, já é já um sofrimento melhor, não é? Já não é? Não é aquele, ainda ainda aquele livro Sapiens? É dizer, tipo que o sair de coletor para a agricultura foi tipo uma armadilha, porque agora as pessoas arranjaram uma coisa que não tinham trabalho. trabalho. <risos> Eu não tinha, mano. Antigamente era só sair, apanhar coisas e comer. Agora, quem que inventou essa porcaria? Há ah, um gajo que decidiu que não queria andar mais e agora inventou trabalho, agora tem que regar, agora tem que controlar, agora, agora tem que, que colher, colher, agora tem é, que, pá, que armazenar, agora tem sim, que vender, sim, sim, agora sim. tem que. Então <risos> é, faz parte.
0: Olha, meu querido, em jeito de, de fecho desta, desta nossa conversa, um, mais, mais uma vez, quando, quando, quando este episódio for, for para o ar, já realizaste, creio que eu, ali dois, dois grandes marcos para, já, para, já, já. para a tua carreira, que foram um sucesso. Já viveste o, o Natal sem cartas, com prendas, atenção, miúdas, com. Não é? Sim, sim. Sim. Um, e estás prestes, ou seja, estamos todos prestes, não é? 20, isto irá para o ar 27, 28, por aí. O ah, ano está já no... Estás <risos> já final foi. do ano a olhar para 2024. Qual é o teu próximo passo para 2024? Quais são os teus sonhos? E depois deixares aqui também, ou seja, já, já o dois em um. Os teus sonhos para 2024 e aí uma mensagem depois aí para a malta. Para 2024 também.
1: Epá, eu sinceramente não sei... Não sei o que é que, o que, é que 2024, porque eu acho que nós vamos ficando mais velhos e, e vamos percebendo o 38. Tu, tu, tu obviamente percebes melhor do que eu já, já vais um para o 51. Ainda, ainda 30, sou um puto. Ainda 38, ainda é um puto. Pá. É assim, um puto. Mas é, a questão é dizer assim, pá, eu sou um puto que viveu tanta coisa yeah. que, que é diga um assim... É yeah, um puto maduro. É um puto maduro. Que às vezes é, esses é for, un, un, uma coisa que eu digo nas pessoas é pá, tentem não controlar aquilo que não está mesmo. Não, não né? Esquece-me. Esquece isso. Man. Não, não é, é. Estás a gastar energia yeah. com isso. É? Yeah. Esquece-me. É que não há como. Nós não sabemos, nós podemos fingir, podemos tentar ver, mas epa, o acaso é, é, é lixado. Há yeah. <risos> um dia que você acorda e te diz assim: é pá, olha, entra para casa porque temos uma pandemia e agora ninguém mais vai para Roma. Yeah. Isso foi tinha... a prova, não né, Que tu não Sim, controlas nada. Que é né? E é eu vivi essas provas todas. Há um dia que acordamos e, e havia guerra na capital que era o que se dizia que isso aqui é improvável, não vai acontecer. Nunca vai acontecer. É. É. E, bom. Esqueces, e de repente, bum, tiros que nunca mais acabam. De repente, do dia, de um dia para o outro, não tens comida, água, liberdade, <risos> para ir onde tu quiseres. Já não sabes se vais viver ou não. Então, é pá, tenham isso sempre muito presente, é? que é a noção do, do quão pequeno nós somos. Nesta, nesta imensidão do mundo e, e vamos cultivar a, a, a nossa humildade perante o mundo ter bem a noção que aquilo que nós sabemos é pouco é, 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 é aquilo que a, a resposta do, do Sócrates até hoje continua a fazer sentido, quando ele foi questionado era ser a, a pessoa mais inteligente da, 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 daquela, da época dela, do uhum, tal dele, quando uhum. ele responde é pá, só sei que nada sei que tipo, porque bem na ideia de dizer é quanto mais eu busco o conhecimento mais me dou conta que não sei, que sei pouco, já yeah.
0: yeah. yeah.
1: então para 2024 é, é esta humildade que, que, que vamos querer carregar, né? em, em, em todas as abordagens sempre que achares que estás em melhores condições que os outros pensa assim, tipo, quem sou eu? é yeah. yeah, para determinar isto voar baixinho voar baixinho, sem pantanada os obstáculos são muito voar baixinho De saber porque o mundo é Epá, é isto aqui Manara. obrigado obrigado meu
0: querido Malta, uh, não foi comédia, mas também foi, não foi para chorar, mas também foi para sentir, uh, aprendizagem, crescimento, um exemplo, uh, quero reforçar aqui mais, mais uma vez o teu exemplo de superação, o teu exemplo de, de humildade, o teu exemplo de, de apreciação, acredito que todos nós precisamos mais disso. E aproveitar esta época que está aqui entre o Natal e o Ano Novo para tu também pensares um pouco nisso: onde é que estás, como é que estás a olhar para, para a tua vida, o que é que não estás a agradecer, o que é que podes agradecer mais. Se calhar olhares para aquilo que tens, que achas que é muito pouco, mas se calhar é muito, apreciares mais e que 2024 seja um ano de, de abundância, um ano de, de humildade e um ano também que tu possas crescer, mas a apreciar cada, cada passo. Uma, uma fome que tenhas fome. Mas que vás apreciando cada colherada, cada, cada garfada que vais dando e que seja um ano com, com muitas bênçãos, um ano em que tu ames mais, anos que estejas mais próximos daqueles que são mais importantes para ti, tá? E a gente vê-se em 2004, 2004 não, 2024. É isso aí. Obrigado por estares aí, obrigadão,
1: meu mano. Obrigado, meu pato. <risos> obrigadão. Estamos juntos. Estamos juntos. Até já.